0: E aí, estamos falando agora do controle financeiro. É chato de fazer, é chato, mas é aquela coisa que é tipo a lição de casa. Tem que fazer. Se você não fizer, você não sabe onde é que você está navegando. Você tem que ter informação, né? Você tem que saber onde é que a empresa está navegando. Pô, esse caminho aqui está bom, tô, não estou, o que eu tenho? E, de novo, sem sistema, seja um Excel, seja um sistema que vai te facilitar a vida ou o que for, se você não controlar, você vai ter um problema e aí você não vai ter uma empresa saudável. Se você não tem uma empresa saudável no seu histórico, quando você precisar de crédito, você não vai conseguir. Então, de novo, você tem que ter o controle na sua mão.
1: Ter um negócio de food service é desafiador. Muitas pessoas pensam que só as grandes redes de serviço de alimentação conseguem ter sistemas tecnológicos avançados para a gestão do seu estabelecimento. Mas isso não é verdade. Pequenos e médios restaurantes têm muito a ganhar ao investir em tecnologia, principalmente pensando que a expectativa do crescimento para esse setor em 2023 é de 7,5%. Bem acima até mesmo da previsão de aumento do PIB, que é de 2%. Mas quais seriam essas tecnologias que prometem aumentar a eficiência financeira e operacional de um restaurante? Quais são os desafios e problemas que esse tipo de empresa enfrenta? Você sabia que existem fraudes nesse tipo de negócio? Bom, vamos entender tudo isso na prática. O bate-papo deste episódio vai ajudar empreendedores e empreendedoras do ramo alimentício a começarem o um ano com as contas em dia. Se você tem ou se você ainda quer abrir um restaurante, uma cafeteria, pizzaria, lanchonete, delivery ou qualquer outro negócio deste ramo, você não pode perder esse bate-papo. Vem com a gente! No Innovation Pay 2022, nós montamos um estúdio para a transmissão ao vivo de episódios inéditos do Dentro do Ring. Foram seis episódios e quase quatro horas de conteúdo passando por ecossistema de fraudes, incidentes de cibersegurança, BNPL, pagamentos por aproximação, biometria facial e muito mais. Ouça no link da descrição. Olá, eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vinde e anfitriã do Dentro do Ring. Hoje recebemos aqui o Rafael Rasson, fundador e diretor geral na Connect Plug. Seja muito bem-vindo, Rafa.
0: Obrigado, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui o nosso conhecimento com vocês.
1: Muito bom. E até, né, a gente estava conversando aqui um pouco antes que esse tema, né, de, de setor, né, de food service e todo esse mundo físico, a interseção, né, do mundo físico com o mundo é, online é algo que a gente tem trabalhado cada vez mais aqui no Dentro do Ring. E para a gente começar, né, quando a gente fala de tecnologia pensando em restaurante, a gente pensa às vezes no PDV, um sistema de ERP, solução de pagamento e várias outras coisas que ajudam a aumentar a eficiência operacional. Mas para quem está ouvindo a gente aqui, né, os empreendedores e empreendedoras, qual seria o primeiro passo a ser implementado para aumentar de fato essa eficiência operacional? O que, que muda o jogo ali no começo?
0: Boa, acho que o super importante aqui quando a gente fala em, em eficiência, né, uma maneira de gerar eficiência é controlando a tua operação. Então se você não tem o controle você não vai saber o que melhorar. No final das contas, é né, aqui que eu consigo melhorar. Você tem que controlar a tua operação. Esse é o primeiro ponto. Então, você tem é uma operação de varejo, seja food service, seja o que for, né? Você vai precisar controlar o que entra, o que sai e assim por diante, né? E falando no que sai, né, como é que você faz? Como é que você vai controlar as suas vendas? Não tem outra maneira, né? Tem papel e caneta, mas isso não, não se escala no tamanho tá da sua operação, ela vai crescendo. A maneira disso é ter um sistema, né? Então, você vai ter que ter um sistema de frente de caixa onde você consiga ter de fato um controle de. Tudo que você vende, esse é o primeiro ponto, na realidade, né? Então, se você sabe o que você vende, você começa a conseguir a ganhar eficiência, né? O que eu vendo mais? O que eu vendo menos? Ter uma curva ABC de produtos vendidos, né? Então, tudo começa em o que você vende, né? Horas que você vende, pensa você sem um sistema. Um exemplo que eu gosto bastante, né? Você conseguir tirar um relatório de domingo a domingo de venda em hora em hora. Então, pare que interessante você conseguir aumentar a eficiência do seu negócio, analisando os horários que você vende mais e vende menos. Poxa, eu reparo aqui na minha cozinha, tô com dois cozinheiros aqui que começam às 9 da manhã, mas, de fato, no meu lanche, no que quiosco, meu movimento só tá começando às 1 da tarde. Pô, vamos então remanejar meu custo de pessoas para começar às 11 horas da manhã, não deixar uma cozinha só aberta em tal horário. Então, uma simples informação você ter um sistema que, que controla o que você vende, que vai te alimentar uma plataforma de gestão, e com essa plataforma, você vai conseguir tirar um relatório de venda de hora em hora para você tomar uma decisão do seu custo de pessoas então, você vê, né, uma coisa super simples que te gera um, um valor de informação super riquíssimo, isso é um, um exemplo de bem bem, bem né? no, 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 até no, no...
1: promoção às vezes, né, também para você ver também. qual o melhor dia pior dia,
0: exatamente Outra coisa de exemplo, né? Então, as pessoas pensam, ah, mas o PDV, ah, não, mas eu controlo aqui no meu papel e caneta, a pessoa que tá lá controla. Mas não é só isso, na realidade, o PDV não é feito para você marcar o que você vende, das contas, né? Até o um exemplo que eu falei agora, se for para marcar o que você vende, então, continua no papel e caneta que vai resolver. Mas não é esse o intuito do PDV. Então, o PDV é você vai automatizar coisas, né? E você vai gerar o controle e segurança, outros exemplos, né? Os PDVs que a gente trabalha tem um monte de controle anti fraude, porque é muito fácil, né? Ter é, fraude na operação. Então, exemplo de carrinho seguro, que o, que o operador vai lá, adiciona um produto, não consegue remover sem uma senha um gerente, controle de reimpressão para não permitir fraude de receber alguma coisa em dinheiro, pegar uma impressão que já está feita e entregar. Existe inúmeros, mas é um ecossistema de controles na operação que vão te dar segurança e eficiência para gerar o teu faturamento. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. Quando a gente fala em PDV, não estamos falando em um registrador de venda. Não é isso. PDV é a automação do teu negócio para te gerar controle, para te saber o que você vende, para você saber horário e abertura de fechamento de caixas, para você colocar pontos de segurança na sua operação e para conseguir ter, de fato, alguma coisa que rode sozinho e que te dê segurança que está tudo dando certo. Outro exemplo, aqui que eu falei abertura de vezes de caixa, dono de negócio com uma automação, no nosso caso aqui, você consegue receber no seu celular um push notification no horário que abriu o teu caixa, o horário que fechou o seu caixa. Um exemplo, pô, são 8 da manhã que aconteceu que não foi aberto o caixa ainda, estava tá algum problema, uma padaria, de 6 da manhã, tá, o pessoal está, não está. Então, é um universo mesmo de possibilidades que a gente entrega para o cliente conseguir controlar a operação e, de fato, geralmente uma eficiência.
1: E eu achei sensacional, né? Que agora você falou aí um pouco sobre fraude. O último episódio aqui que a gente soltou foi sobre fraude no e-commerce, que é um mundo. E aí você falou, não, mas espera aí, também tem fraude no mundo físico, né? Então, você também precisa ter um sistema que olhe para isso, que tome esse cuidado, né? Eu, assim, não imaginava que isso também era tão possível, né? Super
0: possível. Porque você tá lidando com dinheiro, dinheiro, pessoas, você nunca sabe quem está na operação, tá passando dinheiro vivo, tá passando transação, é, então tem vários casos ali que depois em POS, se a gente for falar um pouquinho, vou contar um pouquinho de detalhes: o que, que acontece de fraude em POS móveis também. É bastante coisa legal.
1: Bem interessante. E aí, né, já que a gente tá falando um pouco aqui das dificuldades, dos desafios, né, que quem empreende nesse mundo enfrenta, pensando assim na questão mais do food service, né. É óbvio, né, se você tiver uma comida de má qualidade, se você tiver um atendimento ruim, não tem muito como você ir pra frente. Mas além desses problemas que são mais básicos, Quais erros, assim, de gestão você acha que são mais cruciais, assim, que você vê acontecer muito, que são comuns e que acabam levando um restaurante ou algum negócio de alimentação a falir ou a ter bastante problema financeiro? Como que é?
0: Legal. Então nessa jornada aí, a gente atende bastante food service. É, food service é uma área que usa muito sistemas, sistema, né? principalmente na parte de operação, mas às vezes podem pecar na gestão. Então hoje o empreendedor, a gente sabe que o empreendedor de todo varejo tá na correria e assim por diante, né? mas ele tem que usar o sistema a favor dele. né? E hoje tem muita ferramenta na internet, não só de PDB e gestão, né? PDB e RP, mas sim ferramentas acessórias. Então, desde compras, a pessoa pode usar ferramentas para cotar compras, né? ferramentas que ela já consegue fazer uma compra online então com o já consegue fazer uma compra online, já recebe a nota tá fiscal via e-mail. Então, pessoa para não perder dinheiro, não perder dinheiro, não perder a qualidade, olha que interessante o caso que eu vou dar. Então, pensa só no, no, no empreendedor que já está tá digitalizado por completo e olha a operação dele, vai lá, Quero fazer uma compra de insumos, botou numa ferramenta de, 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 de leão de ofertas, né? Recebeu, decidiu comprar, comprou, já recebeu a nota fiscal no e-mail dele, né? E com o nosso sistema acaba sendo mais fácil ainda, porque a gente consegue monitorar a receita para pegar a nota dele automaticamente, não lembre de pegar no e-mail. Olha a facilidade que o cara vai ter de receber comprou, nota já está no nosso sistema, porque ele fica monitorando as notas emitidas, e com essa nota ele já consegue dar entrada no estoque dele, colocando já a data de validade desses produtos. Então, olha a aceleração e o controle que ele tem com poucos cliques. Controle, diário de é trabalho, tem que ter a rotina, tem que ter a educação de, de, de utilizar o sistema, utilizar as ferramentas, mas isso, no fim das contas, vai dar um benefício para ele em controle de estoque, em controle de validade, para não ter coisa ruim. Na, na cozinha dele, isso vai queimar o público dele, né? então não pode, né? Então, para passar vergonha, ele tem que ter certeza que o estoque dele está em dia, né? Ter certeza que ele está comprando dos fornecedores corretos isso assim porquê. Então, hoje tem muita ferramenta boa que ajuda ele desde o processo cotação até uma compra e uma alimentação automática no nosso sistema desse produto que já vai fazendo a venda descontando os estoques deles. Bem como uma plataforma de gestão, ele consegue tirar relatório, relatório de perca, relatório por validade. Então, e da casa dele ele consegue fazer isso estiver, né? hoje a gente trabalha com sistemas offline, PDVs, que jogam tudo para a nuvem. Então, vamos sincronizando. Então, querendo ou não, ele consegue esse trabalho tá onde ele estiver. Então, é, é uma questão de iniciar e ter disciplina, de conseguir manter a saúde do negócio dele. Que hoje tem muita ferramenta boa para utilizar.
1: E eu ia até te perguntar também, né, você falou um pouco dessa questão de, de alimentação. Uma das tendências é essa digitalização do abastecimento. E aí você foi falando, né, sobre a pessoa trabalhar de casa, não necessariamente estar presencial. Vocês também tem. isso também ajuda quem tem filiais, então vamos supor, ah, eu tenho uma padaria, mas a minha padaria está em vários bairros da minha cidade, ou tá em várias cidades. Como que é essa interseção, assim?
0: Com certeza. Aí entra no cenário que a gente chama aqui dentro de multi-empresa, né? Geralmente esse, esse pessoal que já está mais escalado tem um escritório centralizado, onde sim, ele controla tudo de fato, remotamente.
1: Entendi, entendi. Era mais uma curiosidade mesmo, né? Uhum. Porque, enfim, a gente traz esse assunto porque é muito relevante você ter esse controle e aí você está comentando, né? Não é só também pela qualidade que você precisa oferecer para o seu público, mas quando a gente fala de validade, até tem uma questão de vigilância sanitária. É, você trabalhar com o setor de alimentação não é uma coisa tão simples assim, porque são vários fatores para você controlar, né? E trazendo um tema aqui que super bombou há um, há um tempo, vamos falar um pouquinho de delivery, né? A pesquisa aqui, o futuro do food service, apontou que 61% dos consumidores seguem utilizando o delivery pelo menos duas vezes na semana. Mesmo né, com, a, com a pandemia tendo diminuído aí essa situação, todo mundo já está um pouco mais fora de casa, é, tendo aí a reabertura dos estabelecimentos né, físicos. Você tem alguma dica, assim, especial para empreendedores que precisam ter mais eficiência com o delivery? Porque... É mais uma coisa para você cuidar, né? Não é só o seu negócio ele físico, você ainda tem o delivery.
0: Olha, vou te falar, se tem uma dica, tem uma dica aqui que que vale ouro mesmo, de verdade. Tenho vários amigos aí que não utilizavam o sistema e hoje utilizam. Antes faziam um pedidos manuais. Então o que, que acontece? Quando a gente fala de integração food, a gente não está falando somente de uma integração. Geralmente vai ser duas, três integrações, dependendo do cliente até mais, né? Porque essa pessoa, ela está vendendo num iFood da vida, num Rappi da vida, numa outra plataforma, até mesmo bem com um aplicativo próprio. Então, para e pense, a... é a famosa multicanalidade, multicanalidade física, no caso dele, digital com entrega do físico. Né? Então, pensa essa pessoa se ela não tem uma integração. Vamos colocar no lugar do dono do restaurante, do operador, do gerente, de quem for, ele tem o Pdv dele, que ele já recebe pedido via telefone, é, que quando ele vai lá pedir uma pizza, se informa do telefone lá, puxa o seu cadastro e vai ser pedido. Tá o um operador lá por trás fazendo essa inserção manual. Então esse é o primeiro canal dele que ele tem. Já dá trabalho fazer acontecer, né? Uma pessoa na ligação, digitando e assim por diante. Começa a pensar agora se ele não tem uma integração e ele tem um iFood. Então ele tem mais uma plataforma aberta que é o gestor de pedidos do iFood. Onde a pessoa tem que ficar lá vendo o pedido e, toda vez que chega um pedido, ela tem que ficar copiando e colando para inserir no PDV. Porque ela precisa linkar a venda, linkar com as automações de cozinha, né? Porque quando você faz um pedido, já dispara uma, uma impressão na cozinha, uma, uma impressão no bar, uma impressão onde for, muitas impressões que a gente chama de cozinha, né? Ou até mesmo o KDS, que é o Kitchen Display System, né? São aquelas televisões que ficam na cozinha. Então pensa, aí, o pedido da FURI que chega. Ele tem que estar para o sistema para bater nessas automações que eu estou falando para você. Então, de novo, já tem um operador lá recebendo o um telefonema manual lá, digitando no sistema, fez o pedido, disparou a impressão em cozinha. Chegou um pedido da iFood, um painel da iFood, blim, 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 toca uma campanha lá, aceita o um pedido, vai lá, fica copiando e colando... Um pedido, um pedido no PDV para dar a entrada. Agora, aí bom, até é...
1: risco de erro, né? Porque aí na hora de copiar colar você perdeu uma erra. parte, já era.
0: Perdeu. Aí é mais um problema, porque você mandou um pedido que era dois hambúrgueres e um só, porque o cliente vai ficar puto da cara com vocês e tem que dar de graça para ele entrar por cima. <risos> então agora, estamos falando do, do telefone, mas é do e Agora põe mais um rápido do lado, põe mais um aplicativo de delivery próprio do lado, foi mais uma, um outro sistema de delivery do lado. A pessoa fica louca de tanto sininho tocando, porque toca mesmo, né? porque o cara tem um negócio, toca para lá, para cá e não é centralizado. Acredite que tem gente ainda, é uma loucura. Gente que não usa integração e fica perdendo muito tempo, não vai para cá, vai para lá, manual, cara, parece é uma loucura. Eu já vi o clientes assim, né? E aí o que acontece? Integra, tudo cai num lugar único. Tudo cai num lugar único, numa tela única. Ele vê plim-plim-pim no nosso PDV, né? Ele vê lá plim-plim-plim, pedido rápido, aceitou, já comunicou com o rápido. Plim-plim-pim, e aceitou. Plim-plim-pim, delivery próprio aqui. Plim-plim, telefone, já inseriu. Ele tem um painel único, centralizado, onde ele vê tudo. Olha a diferença. Mais uma Muito coisa que E olha só que interessante, né? Que eu falei do painel iFood Quando você vai lá fazer um pedido, o operador tem que dar um aceito. Que é quando você vê lá no aplicativo... Ah, o restaurante aceitou seu pedido, isso é a pessoa manda fazer. Quando você tem uma integração, que tem esse painel que eu tô falando, você fez um pedido, ele já cai no PDV, já existe um aceite automático que já dispara impressão na cozinha. Então fica tudo vivo. Vira, vira um negócio literalmente vivo. Você fez um pedido por qualquer canal, desse que seja, chegou já a integração no nosso PDV, PDV já leu, já aceitou, já disparou a impressão de cozinha ou já jogou na tela do KDS. E aí, olha a diferença do manual Verso uma automação que vale ouro. E eu pergunto para os clientes que antes usavam o manual. Falo bem assim, e aí? Como é que você... O que você vê hoje? Cara, livrou tempo de operação. Agora a pessoa que estava tirando o pedido já nem tem mais. Porque é tudo automatizado. Tem só o telefone, logicamente. Né? Tudo automatizado. Né? E eu não vivo mais sem essa integração. Essa é a dica de ouro mesmo. você não usa integração... Porra, ontem mesmo atrás de uma. Não é nem hoje. Porra, ontem atrás de uma integração... Porque te resolve a vida. Você economiza de hora a homem, não tá escrito.
1: É verdade. E até também você evitar erro, né? Você economiza. É a eficiência como um todo, né? Isso Essa aí realmente. É eficiência máxima. É. <risos> E eterna, né? Quando a gente fala aqui um pouco, a gente estava comentando, né? Que quem já acompanha aqui dentro do Ring sabe que além do pagamento recorrente, do pagamento online, a gente também tem as maquininhas para venda física. Aí no ano passado, a Vinde e a Connect Plug, né? Fizeram essa integração, já que a gente está falando aí de integração, né? Do, do sistema com a maquininha. Você pode contar para os ouvintes como que funciona essa integração no dia a dia? Porque além de toda essa parte dos pedidos, de fazer o pedido acontecer, então chegar na cozinha, virar, né? A comida ali de verdade, certinha para cada um sair para o delivery, ainda tem o pagamento, né? Então, quando você tem ali um negócio presencial, leva a maquininha para a pessoa pagar. Enfim, como que funciona isso daí?
0: Boa, a gente está com três produtos que a gente fez, junto com a Vindic, que são três produtos espetaculares, né? O que, que a gente tem? Então, o primeiro produto, ele é, de fato, um PDV móvel, né? Então, é, é um PDV que a pessoa consegue utilizar pelo salão, pelo restaurante, pelo estabelecimento, pela loja de varejo, o que for onde ela consegue fazer venda diretamente aqui. Então, cabe para tudo que é tipo de negócio. Então, ela consegue selecionar o um produto, que já vai comunicar com a gestão, dando baixo de estoque, método de pagamento para conciliação, faz uma venda diretamente nessa máquina, né? já gerando também a nota fiscal para o cliente. Ou seja, você tem um PDB literalmente móvel com todas as automações que estou falando aqui, e que o operador consegue estar volante quando ele quiser. Então, no caso de restaurante. Até ontem mesmo falando com o cliente, ai, me conta, como é que você causa isso? Eu quero usar porque eu estou perdendo venda com fila. Então tem questões de limite de espaço físico e assim por diante, quando você vai ter caixas maiores né, de computadores, está colocando PDVs móveis na operação para fazer venda volante no lugar. Então, pra, cabe para tudo que é tipo de negócio. Negócio que não quer ter um PDV físico maior com o computador, pode ter somente um PDV móvel. Quer ler um produto com código de base, ler um produto com código de barras, quer selecionar um produto no catálogo, seleciona um produto no catálogo. Então, de fato, é um PDV que faz a venda com todas as automações de export, a receber, etc. Já recebe o valor aqui na máquina, já imprime a nota fiscal para o cliente diretamente na máquina. Esse é o primeiro produto, uma baita automação do cliente, né? Que é super legal. E aí a gente tem um segundo produto que é o que a gente chama aqui dentro de mesas e comandas, que também agiliza muito a vida do cliente. E o que que é? Então pensa você que é um restaurante que tem mesa ou comanda no forno, né? Vocês já viram quando vai em restaurante, geralmente tem aqueles computadores no meio do salão, espalhados, que vai o garçom, vai lá, faz um pedido para você e registra o sistema, né? Ou ele tem um tablet móvel, ou um pedido no um celular. O que a gente fez com a Vini? A gente fez um baita produto onde o operador, o garçom, quem for, consegue fazer um pedido diretamente nessa máquina, já comandando automações de cozinha, de KDS, por diante. bem como ele consegue imprimir uma conta nessa máquina, e já receber direto nessa máquina, ou seja, ele faz tudo em um lugar único, porque todo mundo aqui já passou algum estresse, quando vai pedir uma conta com o garçom, ele fala que já vem, que tá sem a máquina, ou pediu a conta, o cara vai lá, pega a conta, volta, e você já quer pagar, tem que esperar ele voltar com a máquina e assim por diante. Aqui, pediu a conta, imprime na hora, você já confere, já paga diretamente na máquina, aproximação, inserção, o que for. Isso agiliza muito a vida, e também é completamente antifraude. Por que que é antifraude, né? Eu falei pra vocês que existem casos de fraudes, né? A gente já viu clientes sofrerem com isso. Um exemplo, uma máquina normal de, de cartão, né? Ela é, ela é meio que similar como todas, né? Eu tem uma máquina de cartão que o operador vai lá, fecha a conta e recebe essa máquina. Já parou para pensar se ele pega uma máquina igual a sua, de qualquer revenda aí, e vai passar na conta dele? Quanto tempo você vai demorar para perceber isso? Já aconteceu com clientes nossos. Então o operador pega a máquina que é do restaurante, troca, vai passando uns três pedidos por dia na máquina dele que cai lá a ponta dele. Você vê como a, a brincadeira na operação tem que cuidar com fraude. E
1: então, aí ninguém vê, né? Porque a máquina é muito parecida, né? É,
0: é. Idêntica, idêntica. Vai sair lá o CNPJ no cupom e ninguém pega aquele cupomzinho pequeno, né? Então olha o nível do prejuízo. Caso de polícia, esse tipo de coisa mesmo, né? Então olha só a vantagem que você tem em operação, comanda na máquina, você já economiza celular, economiza tablet para comprar, o operador comanda tudo daqui, faz automações e imprime conta aqui, imprime nota fiscal e paga tudo aqui. Não consegue fraudar, né? Então, é, é mais uma barreira que a gente tem. Então, baita produto também que agiliza a vida da sua operação. E o terceiro produto, que também é um lançamento aí, bem quente que estamos fazendo, também na máquina, é o que a gente está chamando aqui dentro de Smart tech então, O que, que é? Também para evitar fraude. Então pensa só, você tem um PDV, vou lá fazer uma venda lá de 100 reais, por exemplo, né? ou de mil reais, vamos falar, uma venda de mil reais, e aí você não tem o um TEF. O TEF é aquele spinpad, esse tipo de supermercado que a gente vê que já são conectados no computador, e o computador envia diretamente esse valor para o spinpad que a gente chama, né? Todo mundo quer essa solução, mas um, tem um certo custo, né? O TEF, transação eletrônica de fundos, que envolve fornecedores a mais, conexão direta com o banco, então esse que impede quando a gente vem em mercado, que geralmente tem, que é um porto maior, ele tem custo. Mas por que, que ele é bom pra caramba? Porque ele teve fraude. Fraude, erro humano e assim por diante. Estava dando um exemplo da venda de mil reais. Pensa você, dono do, resso... do estabelecimento, qualquer que seja. O teu PDV, você foi lá no caixa, você viu lá o valor de mil reais, o operador pega uma máquina móvel, digita lá, é para digitar mil reais. E se ele digitar 100 porque está na correria e não viu? Você pegou 900 reais de prejuízo. É. E o
1: cliente, ele sempre vê Se a conta dele era de mil reais Digitou cem, às vezes a pessoa Também, às vezes, não fala nada, né? Pode e não aí... falar nada, ou
0: ele nem nem ver, né?
1: Quantas Agora, vezes se for aí? o contrário, a pessoa é. fala Tipo, ah, eu ia pagar cem, mas botou mil A pessoa, ai meu Deus, tem um zero a mais é. É. Segura aí, isso aí. É. É.
0: Então, pare e pensa E aí, o que a gente fez? Ah, o TEF é caro? É caro, beleza Vamos fazer um produto super legal com a vida A gente chamou de Smart TF, aqui dentro, né? O que que é o produto? O PDV se comunica direto com a máquina, travando essa inserção. Ou seja, a venda é mil, o PDV manda em tempo real muito essa máquina. Ou seja, a máquina está conectada em tempo real com o PDV. Então, você evita fraude, evita o famoso erro humano e ganha baita velocidade. Porque não tem que pegar a máquina digitar a de operação, deixou a máquina ali paradinha, o PDV vai finalizar a venda já manda o valor para a máquina. Então, essa é um baita ganho de operação também, de segurança e velocidade. Super legal esses produtos: PDV móvel, atendimento de mesas e comandas e o smartstat. São um produtos show de bola
1: muito bom. E até a gente falando um pouco aqui de pagamento, né? Eu vi aí você mostrando a maquininha. É, hoje em dia é muito comum, né? A gente já tá muito no... Ah, aproximação. Às vezes até você vai a algum lugar a pessoa fala aproximação, aí você fala... e não. esse assim, Meu cartão não é aproximação. É, quando a gente pensa aí nos novos meios de pagamento, né? Nos últimos dois anos a gente viu muita mudança, principalmente pro online, né? Mas agora cada vez mais a gente vê, por exemplo, PIX sendo implementado, né? A gente vai às vezes em alguns lugares que tem o QR Code pronto, e aí você só escaneia, quais são as melhores dicas né, para usar essas novas formas de pagamento e como que você tem visto isso sendo usado já nos clientes que vocês têm, nas pessoas que você conhece desse setor?
0: É isso, então hoje a aproximação não, não tem jeito, né? é um must have, no final das contas, né? E ainda tem estabelecimentos que não aceitam aproximação, porque não, não pediram uma máquina atualizada, ou pede de teste é modelo antigo. Então assim, hoje a aproximação, você vai perder venda se não tiver, Muitas vezes a pessoa está só com o celular... Eu ando com o celular do bolso... E às vezes nem estou com a minha carteira... O cartão gravado aqui... A aproximação... E resolveu, né? Então... Hoje é um negócio que você tem que ter... Né? Então... Hoje quem não tem um Pimped... Ou uma maquininha que não tem aproximação... Está mais do que na obrigação de ter... Tá? Sobre o Pix... Pix tem é uma grande vantagem para o empreendedor... Que é um valor mais baixo de transação... Então o cartão a gente sabe que tem custos no crédito... Hoje quase todo mundo quer passar no crédito... Mas o empreendedor... E conseguir convencer, aí que vem uma questão de ganhar dinheiro, né? Então, a pessoa com argumento de saber quanto ela paga de taxa, né? Verso o que ela paga de taxa no Pix. Então, a pessoa acaba fora conseguir ganhar mais dinheiro ofertando o Pix. Já deixa o QR Code pronto, na impresso, para você receber. E tem que agitar. Ah, Ali do QR Code impresso, se você não tem uma automação, também com o para receber diretamente, no, na tela do PDB também dá, né? Então, tem automações, seja o QR Code impresso, Seja o teu PDB imprimir um QR Code na tela para você poder fazer uma venda via Pix para tentar converter o que é cartão de débito e crédito em Pix, porque você vai economizar dinheiro. Então é pensar, fazer conta mesmo. Quanto que eu consigo economizar? Né? Vamos fazer uma, uma, uma ação com meus vendedores internamente. ó galera, a meta para quem vende no Pix, uma comissão diferenciada. Porque, no fundo, o empreendedor vai ganhar mais dinheiro conseguindo capturar no Pix. Deixa o QR Code de recebimento da mesa pronta. Sugiro ter automações também, né? no caso, eu falei automação com TEC, que já imprime o QR Code no Pix direto. Cara, você vai ganhar mais dinheiro, ah, mas o TEC é caro. Você vai economizar na automação, você vai economizar convertendo em Pix e assim por diante.
1: É verdade. Eu já fui até em lugares que assim, você abre, já aparece ali mesmo na, na própria tela o que você vai pagar e quando você lê aquele QR Code já vem o valor certinho. Então, você nem fica precisando abrir o seu aplicativo, digitar o é, valor, porque mesmo. já lê certinho, né? Isso daí realmente é uma enfim, uma coisa que faz muito sentido né, para os empreendedores. E aqui, né, ainda falando desse lado mais financeiro, né, uma outra tendência, pensando em food service, é a questão do, da busca maior por crédito. Né? Durante a pandemia, 79% dos bares e restaurantes buscaram algum tipo de crédito, mas nem todos eles tiveram acesso. É, somente 50% tiveram êxito. É, isso daí foi até um estudo né, feito em parceria com, com a Abrazel. Quais são as os melhores caminhos para manter a saúde financeira de uma empresa do ramo alimentício? Então, quais são as dicas para você? Às vezes, primeiro, não precisar pedir o empréstimo, não precisar é, pedir é o um crédito. E, enfim, se precisar, quais são os caminhos né, para manter as contas ali em dia?
0: Boa, eu acho que a gente conecta até com o início do que a gente falou, que é o controle. E aí, estamos falando agora do controle financeiro. É chato de fazer, é chato, mas é aquela coisa que é tipo a lição de casa. Tem que fazer. Se você não fizer, você não sabe onde é que você tá navegando. Você tem que ter informação, né? Você tem que saber onde é que tua empresa tá navegando. Pô, esse caminho aqui tá bom, tô, não tô, o que, que, que eu tenho? E, de novo, sem sistema, seja um Excel, seja um sistema que vai te facilitar a vida ou o que for, se você não controlar, você vai ter um problema e aí você não vai ter uma empresa saudável. Se você não tem uma empresa saudável no seu histórico, quando você precisar de crédito, você não vai conseguir. Então, de novo, você tem que ter o controle na sua mão. É a famosa lição de casa. E aí é a mesma coisa que a integração fluid. Depois que você faz, você vê o resultado, você nunca mais vai deixar de fazer a tua conta bancária no sistema tem que ser igual sua conta bancária de, da vida realidade, né? Tem que bater as despesas, as entradas, porque aí você vai ter um controle pleno da sua operação. Você vai saber aonde você gasta, quais são os meus maiores custos. Imagina você não ter um sistema? Como é que você tirar um relatório de fornecedor que eu gasto mais, entender para poder negociar esse importante? Não vai? Outro exemplo, falando do food que eu vejo direto, isso com o cliente, a gente conversa com os clientes, a gente entende, né, o que acontece. Cara, e aí? Você controla o que você dá aí para os funcionários? Ah, não, eu dou de lanche aqui, mas quanto dá? Ah, por noite deve vir uns 12 hambúrgueres, é, meia dúzia de batata frita, mas 10 foca e não sei o quê. às vezes ele eu... vai ah, falar, mas quanto você gasta por mês isso? Ah, não sei. Cara, não sabe. Mas como que você não sabe quanto você gasta? Você tem que saber, isso. E se estiver te custando aí mais de mil reais por mês Essa bondade que você já paga Vale refeição pro colaborador, né? E aí você está ainda colocando mais um custo Que você nem sabe quanto custa
1: Porra. até você vai é fazer um programa, né? Como você indicou aí para tentar vender alguma meta, para fazer Sim. isso de uma forma organizada. Ah, então vamos fazer aqui, vamos ver quanto que vai ser, vamos deixar tudo bonitinho ali no papel, porque às vezes vai fazer um assim na boca, na palavra. E quando você vê já perdeu Bom, o controle. Nem né? Você nem sabe, você
0: nem sabe onde é que tá. Usa o sistema, coloca lá a saída do, do, do estoque do que foi a razão para quem foi. Tu vai conseguir tirar um relatório do que está sendo do estoque para colaborador. Tu tem controle. Quanto custou essa brincadeira? Entende? Então, pare e pense, né? Então, a saúde financeira da empresa vem com uma utilização de um sistema. Porque não tem como, é muita informação, é muita entrada, muita saída no varejo, né? Não tem como controlar um papel e caneta, é impossível. Seja um Excel, beleza. pode ser que funcione. Mas um sistema você vai ter tudo que entra, tudo que sai. Esse é o cenário perfeito. E aí, ou você vai ter um negócio que você vai saber que está dando certo, ou outro negócio que negócio realmente não é para dar certo. E o teu sistema te ajudou a ver isso. Essa que é a pura verdade. Né? então tem que estar digitalizado hoje em dia, hoje a gente vive no mundo de muita competição e a informática está aí para ajudar então você tem que pegar essa ajuda esse turbo aí que vai ajudar a turbinar o teu negócio não tenho dúvidas, tem que controlar
1: é, e até hoje tá tudo muito mais fácil, né? Antigamente, é. mesmo quando você queria implementar um sistema, às vezes demorava muito pra fazer isso, era muito difícil, muito trabalhoso, poucas pessoas sabiam, e hoje já é uma coisa um pouco mais comum, que todo mundo já tem aí pelo menos um acesso pra buscar, pra trazer pra dentro da sua empresa, as integrações acontecem de uma forma um pouco mais rápida, não é tão demorado, e acaba tendo aí, no final das contas, uma baita eficiência operacional, né? É, até, enfim, evitando desperdício, às vezes, mesmo de alimento, conseguindo controlar seu estoque, validade. Enfim, todo mundo fica feliz no final da conta, né?
0: É isso aí. Então
1: tá bom, Rafa. Muito obrigada pelo bate-papo hoje. Aproveitando aí, né? Agora que a gente já trouxe aqui várias dicas legais para quem é desse setor, conta onde que as pessoas podem saber mais sobre a Connect Plug, é, onde que vocês deixam aí dicas, como que elas podem acompanhar o trabalho que vocês fazem.
0: Boa, dá para entrar no nosso site cplug.com.br cplug.com.br se for no Google lá, entrar no nosso site, entrar no nosso blog, nosso blog tem bastante conteúdo pessoal de dica, de como fazer gestão de estoque, gestão do seu restaurante, tem uma infinidade de dicas lá que podem ajudar você pessoal, então eu recomendo dar uma conferidinha lá, e de fato tem muita coisa boa, é bastante conteúdo que a gente para ajudar nossos clientes.
1: Beleza, então, muito obrigada. Para você, nosso ouvinte, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Como sempre, na descrição a gente vai deixar o site, vai deixar o blog, tudo bem certinho aqui para vocês poderem acompanhar de um jeito mais fácil. E se você gostou do episódio ou se quer deixar algum feedback, manda lá no nosso Instagram @vendibr ou no e-mail marketing@vend.com.br e estamos esperando você até a próxima.